0: Ieder naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Onze Vader in hemel en zijt gehelig zegt naam, jullie komen uw wilges hier op aarde als in de hemel. In ons heen ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, en wij ook wij vergegen aan onze schuldenaren, en wij ons niet in bekoring, maar los ons van het kwade aan. Wees gegroet, Maria, van de genade de Heer is met u, Zij zijt gij over alle vrouwen, en gezegend u de vrucht van de lichaam. van nu je. Hij en voor ons, arme zondags, hier en in het uur van onze dood, amen. In de de Vader, en de zon de Heilige geest, amen. Zo, goedenavond, we gaan verder met de katechismes, voor volwassenen. Dus we gaan de, de, we gaan de laatste geboden van de kerk uitleggen. De geboden van de kerk leggen eigenlijk de tien geboden uh, verder uit, ontwikkelen de tien geboden. Dus is gewoon, de kerk gaat niks uitvinden. Bijvoorbeeld dat je eens per jaar je zonde moet bichten, dat is evident. Dat is, uh, je moet zien dat je in staat van genade zijt, dus uh, dat de kerk dat verplicht. Uh, eens per jaar, dat is een minimum. Hè. Dus normaal moet je bichten van, zo van dat je een doodzonde gedaan hebt. Als je do geen doodzonde gedaan hebt, ben je in principe niet verplicht zelfs niet om met paas te bichten. Maar ja, omdat, som omdat mensen uh, soms vergeten dat ze een doodzonde gedaan hebben, dan raad ik er toch aan om het te doen. Maar sticht genomen kan niemand je verplichten om te bichten als je je niets van een doodzonder bewustzijn bent, na een serieus gewetensonderzoek. Maar wat je wel verplicht bent, dat is uh, de communie te gaan, rond Pasen. Dat er rond Pasen is, dat heeft de kerk weer beslist, maar dat is ook omdat het mooiste feest is natuurlijk. Het feest, dat komt juist na de instelling van het eilig sacrament, op Witte Donderdag, dus de kerk had het, excuseer, op Witte Donderdag kunnen verplichten, maar op Witte Donderdag werken de mensen en het is geen verplichte feestdag. Dus ze hebben het dan gedaan, onmiddellijk na Witte Donderdag, op het belangrijkste feest van het jaar uh, en dat heeft de kerk niet uitgevonden dat komt ook terug op Jezus Jezus die gezegd heeft wie mijn, uh, mijn lichaam niet eet en mijn bloed niet drinkt zal het koninkrijk er helemaal niet binnen gaan dus, de, dus dat is de kerk die weer niks uitvindt maar dat gewoon organiseert concreet voor haar kinderen dus uh, als een goede moeder dat dan ook uh, de um, geboden van de vader God ontwikkelt dus we gaan het nu zien hoe dat het er staat. Dus vraag 317. Wat gebied het vierde gebod van de Heilige Kerk? Eenmaal per jaar zijn zonnen te biechten. Ja, maar um, het is natuurlijk, uh, het is natuurlijk uh, een minimum. Hè. Ik herhaal het. Men is eigenlijk verplicht van te biechten te gaan um, als men gezondigd heeft. Van zo gauw men een doodzonde gedaan moet men zo vroeg mogelijk gaan biechten. Dat is ook evident. Want men kan ondertussen sterven en dan is natuurlijk een ramp. Hè? Als je natuurlijk nog met een doodzonde zit die niet gebicht is, dat is niet goed. Dus daarom moet men eigenlijk, dat is het gezond verstand, uh, of middel gaan bichten nadat men een doodzonde gedaan is, zo lief mogelijk. Maar ik herhaal het, uh, omdat sommige mensen dat dan uh, verwaarlozen, en, uh, en zelfs vergeten dat ze in het geval dat ze een doodzonde gedaan hebben, uh, dan heeft de kerk daar nog speciaal aandacht aan besteed om daar de mensen op te, op te wijzen. Dan, 318, moet de verplichting om de zon te bichten enkel verstaan worden van de doodzonde? Ja, dus de verplichting, ik herhaal het, dus is alleen maar voor doodzonde. Voilà. Maar dikwijls is het niet gemakkelijk onderscheid te maken tussen doodzonde en dagelijkse zonde, Er zijn zo, soms van die grijze zones, en daarom is het altijd zeer geraden te bichten. Nou, dus, dus, sommige mensen zijn dus niet uh, dus, uh, bewust dat ze dus echt zeker een doodzonde begaan hebben, maar er is een twijfel, en, alleen, om het geweten gerust te stellen. En uiteindelijk zegt Sint Paulus ook, ik ben me van geen zonde bewust, maar daarmee ben ik niet in orde. Want ik ga mezelf niet oordelen, het is God die mij oordeelt. Dus uh, om toch in orde te zijn, uh, dan is het toch uh, inderdaad... Uh, aan te raden, zeer aangeraden om te bichten, als er een twijfel is over de doodzonde. Dan zet je er zeker van af. He, de, de heiligen zeggen, het is beter dat je jezelf beschuldigt. He, in het geheim, dat wil zeggen, met ene priester. He, in het geheim, dat is het bichtgeheim. Het is ook in privé, niemand anders hoort dat. Uh, dan dat het is bij het laatste oordeel, de hele wereld en alle mensen gaan uh, te weten komen wat je misdaan hebt, en dat je zelfs de moed niet hebt om te bichten. dus het is beter jezelf te beschuldigen, dan zal Jezus je niet meer moeten beschuldigen bij het laatste oordeel. Huh? Publiekelijk. Huh? Want, uh, dus, dus als je dus de moed hebt om jezelf te beschuldigen in het geheim tegen één persoon, dan verinner je dat je publiekelijk door Jezus beschuld wordt voor iedereen uh, op het einde van de wereld. Huh? Want er zijn twee oordelen, een oordeel na de dood, en een nooddeel op het einde van de wereld. Dat is het vierde gebod. Dan het vijfde gebod. Uh, dat hangt ermee samen. Want om te commune te gaan, moet men staat van genade zijn. Dus uh, uh, daarmee moet men eerst. Uh, dus, uh, de mededeling dat de kerk die twee geboden aan elkaar vasthangt, uh, plaatst. Hè. Dus men moet dus rondpaasen biechten. En ook te, vooral te commune gaan. <tomt> Ik zeg het: de biecht verplichting is niet absoluut die is alleen voor mensen die een doodzonde gedaan hebben maar in twijfel moet men bichten en het is dus aangeraden om te bichten en je mocht ook bichten natuurlijk voor je dadelijkse zonden hè? dus je bicht is natuurlijk vooral voor de doodzonde om een staat van genade te geven maar kan ook gebruikt worden natuurlijk voor de dagelijkse zonde dat is evident uh, de dadelijkse zonde dus dagelijkse zonden zijn voldoende materie om te bichten onvolmaaktheden niet dat weet je. Hè? Dus een volmaaktheid is niet voldoende om te bichten. En dan kun je geen absolutie krijgen. Als je alleen maar onvolmaaktheid gedaan hebt, dat kan voorkomen dat de mensen... Het kan voorkomen, ik heb al mensen gehad die, die bijvoorbeeld om de week om de veertien dagen bichten en die dan de 14 dagen geen, zelfs geen dadelijkse zonde zouden gedaan hebben. Dat kan, hè. Dat kan, hè. Dus, uh, en dan, ja, dan uh, dan kunnen ze eigenlijk uh, geen absolutie krijgen als ze ze geen zonde zeggen, maar dan, ja, dat wordt dat kan ik hier zeggen, want het gaat over de bicht, maar dat zult je dan horen bij de sacramenten, want we gaan, dus het, het vierde deel gaat over de sacramenten, maar ik ga het nu al zeggen, dus er bestaat ook de devotiebicht. Een devotiebicht, dat is een bicht die je niet verplicht is, want je hebt geen doodzonde gedaan, maar hij gaat toch bichten, devotie betekent, een bicht is een sacrament dat je kunt herhalen, er zijn maar twee sacramenten die je kunt herhalen. Dat is de bichtende communie. Want de andere sacramenten, die kun je maar één keer of een paar keer in je leven ontvangen. Het doopsel maar één keer. Het vormsel maar één keer. Uh, dan het huwelijk één keer of een paar keer, dat er vanaf. Dus je kunt die een paar keer ontvangen, natuurlijk. Dus, uh, je kunt uh, na de dood van je echtgenoot of echtgenoot, kunt je nog getrouwen. Het priesterschap is één keer. Het heilige Goosel is ook één keer of verschillende keren... Telkens als er een sterfgevaar is, het oorzaak van ziekte of uh, ouderdom, niet van ongeval. Hè? Dus uh, het is hier, wel als je dus het ongeval hebt gehad, maar niet als je een risico noemt van ongeval. Bijvoorbeeld mensen die willen een vliegtuig nemen. Dus risico, ze vinden het risicovol. Of een, een soldaat gaat naar het leger, naar, naar de oorlog. En oh ja. kan geen oorlogsvergunning krijgen. Dus uh, dat werkt niet. Dus, dus, uh, dus het risico van een gevaar, voor een ongeval is niet voldoende om telegolensol te krijgen. Dus telegolensol kun je alleen maar krijgen als er gevaar is, een reëel gevaar, uit oorzaak van twee dingen, ziekte en of uh, ouderdom. <coughs> maar dat kun je ook een paar keer ontvangen in je leven. Dus je kunt dan genezen. Ik heb het voor gehad, ik zeg het, ik heb drie keer het voor gehad persoonlijk, <coughs> en ik ben niet de enige priester die met het van telegolensol, terminale patiënten, heeft kunnen genezen. Of enfin, God heeft ze genezen natuurlijk. En het geeft inderdaad ook genezing. Dat staat ook in het heilige schrift. Als je ziek bent, gaat u laten uh, zalven door de priesters. Dat staat in het heilige schrift. Laat u zalven door de priesters. En uh, vraag vergiffenis voor de zonde. En, en, en je kunt als God het goed, uh, wel gevallig is, gene uh, genezing krijgen voor je ziekte. En dat is zo. Daar wordt uh, gesproken over het op die plaats. Dus de, de, dus de devotie-bicht is dat je dus geen uh, doodzonde, zelfs geen doodzonde bichten hebt, die zijn niet verplicht om te bichten, maar hij gaat bichten omdat het een van de twee sacramenten zijn, of is, die uh, herhaaldelijk kan ontvangen worden zelfs dagelijks. Je kunt dagelijks de communie gaan. Je kunt zelfs dagelijks te bichten gaan. Dat kan. He, dus in, in de, ik heb het al verteld een andere keer. Ik, heb, uh, uh, ik weet niet of dat je nog herinnert uh, Maar in de regel van de Dominicanen bijvoorbeeld. Uh, in de middeleeuwen. Dus in de tijd van Sint Thomas. stond erin dat dus, dus de priester. telkens hij de mis wil opdragen. moet voor de mis bichten. En vermis Sint Thomas bijvoorbeeld. elke dag de mis opdroeg. daar is niet verplicht. De mensen weten dat ook niet. De, de priester is niet verplicht om elke dag de mis op te dragen. Dat doet dat wel. Uh, maar de kerk verplicht hem niet. Wat je dagelijks verplicht bent als priester is bij de vierbidden. Dat is verplicht op staf van doodzonde. Maar de mis niet. Uh, dat moet je regelmatig doen. Uh, in, in manier, uh, en, op zondag dus. Gezegd. En als je pastoor bent, moet je, dus ben je verplicht natuurlijk voor de, meid, voor de parochie de mis op te dragen. Maar uh, gezien de omstandigheden, dan uh, de nood nu. Dan, dragen wij elke daar de mis op. Dat is wegens de nood en in sommige congregaties is het verplicht. Maar dan is het omdat in de regel staat van de congregatie, maar de kerk legt dat niet op aan alle priesters, verder is tussen Haagjes. Hè. Maar in de Dominican regel, in ieder geval Sint Thomas, die droeg elke daar de mis op en ook zijn secretaris, want Sint Thomas die was, die heeft dus heel veel dus, werken geschreven, of hij laten schrijven, want zijn secretaris die het dan opschreef, de Pater Reginaald, die droeg ook elke dag de mis op. En dan was het zo dat Sint Thomas dan bij Pater Regenaald ging bichten en Pater Reginaald bij Sint Thomas, waar ze de mis op <laughs> Dus dat was elke dag. En uh, bijvoorbeeld, uh, het is ook gekend dat Pieter Poppe uh, elke dag te bichten ging. En uh, dat moet niet zeggen dat hij elke dag uh, zondag deed. Maar hij deed dan de devotie bicht. Dus, en Sint Thomas is een heilige. Wat ging je dan bichten? Wel, dat is voldoende, volgens alle moraaltheologen, dat je een zonde zegt die je zeker bedreven hebt, ooit in je leven. Ook al heb je ze al gebicht. Dus om een geldige absolutie te krijgen, is het voldoende om een zonde nog eens een keer te bichten die je al bedreven hebt. Ook al is het een dagelijkse zonde. Uh, dat is dus voldoende. En het voordeel is dat je dan een absolutie krijgt, en de genade van een absolutie, dat is een zeer sterke genade. Waarom is dat zo interessant, van die sacramenten die je, da, die je frequent dus dikwijls kunt, mogen ontvangen, zoals de Bicht en de Communie, dat je die ook dikwijls ontvangt, euh, omdat ze de sterkste genade kre, ge, ge, geven. En we hebben heel veel genade nodig in deze moeilijke tijden. Dus de genadebronnen, dat betekent de middelen om de hulp van God te, te krijgen om goed te leven, dat zijn ten eerste de sacramenten, die geven de sterkste genade. Dan de sacramentaligen, die komen op de plaats, Dat zijn de zegeningen hè, van de kerk, al wat gezegend is. Hè. Dus, hè, de, en dan ten derde de gebeden en de devoties. Hè, dus dat zijn, dat zijn drie uh, bronnen van, dat weet je, middelen van, dat, nou ja, dat gaan we later zien nog. We hebben dat nog niet gezien. Dat behoort met de middelte zaligheid, dat is het vierde deel van de karchisme. We zitten nu op het einde van het tweede deel. Maar de middelen ter zaligheid zijn dus... Ik zal het nu al zeggen, dus je weet het al, waarschijnlijk de meesten van u. Er zijn dus drie middelen... Die ik de sterkste, maar de moeilijkste om te organiseren, zijn het sacrament. Ik zeg het, de moeilijkste, want die hebben een priester nodig. En bijvoorbeeld, uh, duidelijk, sacrament heeft een kerk nodig en een mis nodig. Uh, dus zijn het of, enfin, dus, die hebben veel meer nodig, ceremonieën en voorwaarden. En je moet in kazuifel zijn, je moet dit en dat, je. En het moet een geldige wijde priester zijn... Dus enzovoort, en dan moeten het doen zoals het hoort. Dus de sterkste middelen zijn de sacramenten, maar ze zijn ook het moeilijkste te, te doen. Te vragen de meeste, ze hebben de meeste vereisten. En dan op de tweede plaats komen de sacramentalingen, die zijn iets gemakkelijker. Je kunt bijvoorbeeld iets zeggen op straat, zelfs of ergens onderweg. Dus je hebt daar geen kerkgebouw voor nodig of zo, en dat gaat, tamelijk, dat gaat vlugger, Maar je hebt nog een priester nodig, je hebt nog een ritueel enzovoort. Je hebt nog bepaalde voorwaarden nodig. Op de derde plaats dus de minst krachtige, maar ook nog krachtige middel om genade te verkrijgen zijn gebeden en, 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 en devoties. En die vragen de minste voorwaarden. Je kunt in een gevangenis, in een goelag, eh, waar je niks hebt, ook nog blijven bidden. Hè. Je kunt bidden, altijd. Overal en altijd kunt je bidden. Dus het is het gemakkelijkste te doen, maar het is het, het, het uh, minst sterke middel. Het is uh, zo een beetje... Dus... Uh, ik kom terug naar het begin, wat ik eigenlijk aan het zeggen was. Dat het kracht, de krachtigste middelen om genade te verkrijgen, dat wil zeggen hulp van God om het goede te doen en het kwade te laat. dat dat we nodig hebben, want we zijn allemaal zwak. We zijn allemaal zwak. En door de erfzonde is ons verstand verduisterd en onze wil verzwakt en geneigd door het kwade. Dat zijn de gevolgen van de erfzonde. Bovendien heb je nu de invloed van de wereld, hè, die is niet min. De duivel is ook losgeslagen. In 1884 heeft hij meer macht gekregen om de kerk kapot te krijgen, dat weet je, dat is uh, het visioen dat Leo XIII gekregen had dus we hebben serieuze moeilijkheden te overwinnen om naar de hemel te gaan, dus we hebben toch wel hulp nodig hè? dus we gaan met een tandem naar de hemel een tandem, dat betekent met twee dingen ik noem dat een tandem, hè? dus dat is uw goede wil hm? het goede wil, het altijd willen en tot het einde toe willen, zegt Sint-Thomas maar je hebt hulp nodig, dus ook de genade afsmeken en de genade gebruiken je hebt die twee nodig. Je hebt de genade nodig. Zonder de genade kun je het niet halen. Maar je hebt ook je wil nodig. Je moet goeie, de genade heeft de goede wil nodig. En God bemiddelen met al uw krachten. Je hebt het vandaag gehoord in het evangelie. Dat is het belangrijkste gebod. Met al uw krachten van goede wil zijn. En dan gebruik maken van alle genade. En dan kom je ervan. Weet je dat? Dus je hebt die twee nodig. Zoveel mogelijk genade. Zoveel mogelijk genade als nee smeken. En dan een zo goed mogelijke wil. Alles zoveel mogelijk het goede wil. God beminnen met al uw krachten. Hè? Altijd, overal. Dus nacht tot het einde van uw leven. Alleen die volhard zal behouden blijven. Dus dat is. Uh, en daarom is het zo belangrijk om de krachtigste genademiddelen te gebruiken. En dat zijn juist de sacramenten. En dus ik kom terug naar wat ik wil zeggen. Er zijn maar twee sacramenten die je echt heel frequent moet gebruiken, zelfs dagelijks. De communie één keer per dag. Hè? Maar de bicht mocht je dus ook frequent. Je moet zelfs bichten twee keer per dag. Hè? Als je dus een... Je zegt, ga bichten bichten morgens, maar je hebt het ongeluk van een, een zonnetedoen. Uh, je kunt uh, eventueel nog teruggaan, natuurlijk. De priesters moeten de beschikking staan. Hè? Vroeger was het geen probleem. Er waren priesters genoeg. Uh, twee twee, 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 twee keer per dag ook om te gaan bichten, dat is een, <coughs> beetje, dat is een beetje veel, natuurlijk. Maar ik spreek in theorie, hè? In theorie. En dadelijkse biechten gaan, dat was, geen, dat was in de middeleeuwen toch geen uitzondering. Pisse poppen het ook. Ik heb het uitgeprobeerd. Ik heb het uitgeprobeerd uh, toen ik in Warschau zat. Uh, met, er waren zeven priesters. Ik dacht, ja, nu heb ik de gelegenheid om een pisse te vragen. Ik dacht, ik ga eens een keer doen. Uh, elke dag bichten. En inderdaad, dat heeft een geweldige kracht gegeven. Elke dag een biecht bij een confrater die dat u wou doen. Dat ging lukken. Dat duurt, dat duurt geen vijf minuten. Dat duurt uh, 45 seconden, maar een, een minuutje. Uh, dat is maar, dat gaat, want je, hebt maar, je zegt maar één zonde die je zeker bedreven hebt en die je uiteindelijk al gebied hebt. Dus een devotiebiecht. En uh, dat is heel sterk. Hè? Dat is heel sterk. Hè? Dat is een supplementaire kracht. Want wij, dus, wij hebben dus elke dag ook een communie. Want we doen elke dag de mis als priester. Elke dag de communie. Maar bovendien, elke dag nog een biecht. Dat is echt. Uh, ja. Op, dus ik kan u iets vertellen dat is fijn daar heb ik geen verdiensten aan dat is, dat is gewoon God die dat geeft want het is een sacramentele genade op een gegeven moment zei die priester tegen mij gestraald gestraald zei die zo'n kwarte genade geeft dat maar ja, je moet daarvoor in een priozei zijn dus, uh, ik had de gelegenheid met zeven priesters want uh, ja, elke dag bichten moesten alle geloofden elke dag willen gaan bichten dus al, <laughs> ik zal dat eens mee doen dus uh, ja, ik heb van die gelegenheid gebruik gemaakt en ik heb het zelf ondervonden dat het heel erg krachtig is. Ja. Zelf ondervonden? Ah ja, ik zeg het, ja. Ik heb het zelf, uh, uitge... ik heb het zelf uitgeprobeerd gedurende, uh, ja, een jaar misschien of zo. Ja, ja, ja. Of, uh, dus dat, in de weekends, we, was ik dan, weg, dan was, ik alleen, maar als ik ja. kon ging ik dus regelmatig, uh, ja. Of, uh, dat is tussen haakjes. Maar in ieder geval, um, ja... Dus de kerkgebied van het vijfde gebod is van één uh, keer per jaar te communiceren rond de paastijd waardig. Liefst in de parochiekerk. Dus er zijn verschillende elementen. En ook de bicht wordt liefst in de parochiekerk. Daar staat die niet bij, maar dat staat in de catechismus van het Concilie van Trente. Wow. Uh, dat de bicht liefst bij je parochiepastoor gaat, dat is uh, om uh, verschillende redenen dat de pastoor uh, weet dat je gewicht hebt met paas, want hij is, hij is verantwoordelijk, hij moet uh, nagaan dat je gewicht hebt, dus hij, anders is hij misschien ongerust zo. dat weet hij niet of dat je gewicht hebt. En de tweede reden is dat uh, hij dan weet wat er onder de gelovigen, uh, waarin, waarin moeilijkheden zijn. Dus dan kan hij daar eventueel mee rekening houden, uh, dus uh, met zijn met zijn preken of zo weet, dat hij daar eens een keer daar of daar gaat over spreken, dat hij weet wat er onder gelovigen de moeilijkheden zijn. En hij, natuurlijk, hij zal ook wel zien eventueel, maar zijn, niet alles kan hij zien en weten. Dat hij een beetje weet, uh, natuurlijk hij moet altijd zien dat hij het biedschijm niet gaat uh, dus uh, 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 verklappen, maar dat, 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 dat gaat dus in een parochie, waar er verschillende mensen zijn en hij spreekt over iets, uh, ja, dat is... Uh, dat is geen bichtje aan verklappen, zoals het, zo als hij niet zegt, een of een of een, een heeft dat of dat gedaan, is dat geen bichtje aan verklappen. Hè? Dus hij mag daar rekening mee houden. Dus voor die twee redenen um, zegt het Concilie van Tenne dat het ten sterkste aangeraden is om bij een te gaan. Maar je zijn niet verplicht. De kerk laat u vrij om te bichten bij de priester die je wilt. Tenminste op voorwaarde dat een geldige gewijde priester is. En een katholieke priester is. Hè. Um, waarom? Omdat de bicht zo noodzakelijk is. Zo noodzakelijk, bijvoorbeeld, vooral als we doodzonden zijn geweest, is ze noodzakelijk. Dus, omdat het zo no levensnoodzakelijk is, voor het bovennatuurlijk leven, uh, zo noodzakelijk is, er is niks belangrijker dan de bicht als je een doodzonde gedaan hebt. Dan is al de rest, dient niks, zegt... Zonder mij kun je niks doen, zegt Jezus. Dus zonder de staat van genade, want dat is, met, dat is Jezus. De staat van, Jezus heb je door de staat van genade. Zonder mij kun je niks doen. Dus al uw goede werken dienen tot niks als je in staat van genade bent. Dus daarom is het belangrijkste wat er te doen is op een gegeven moment... Op een gegeven moment wordt de biecht het belangrijkste sacrament. Omdat de staat van genade het belangrijkste is. Als je met de staat van genade... Heb je de hemel, zonder staat van genade, heb je, heb je, uh, is je leven uh, naar de knoppen. Dus. De, communie, ja. de communie is niet het noodzakelijkste. Het is wel het uh, sterkste en het allerheiligste. Het is God zelf. Dus het is het meest waardige. Maar niet het noodzakelijkste. Het noodzakelijkste is eigenlijk het doopsel. En de biecht. het doopsel. Want je zegt, zonder doopsel gaat je de hemel niet in. Maar, uh, ik zeg het, ik heb het in de preek nog gezegd, een kindje dat, uh, dat, van een, dat nog niet uh, de jaren van verstand heeft, nee, de eerste communie heeft afgelegd, en dat zelfs gaat toch naar de hemel, als het gedoopt is geweest. Dus je ziet, je kunt naar de hemel gaan zonder communie, eventueel, uh, maar je kunt niet naar de hemel gaan zonder doopsel, onmogelijk. Je moet één van de drie doopsels hebben het sacramenteel doopsel, of het doopsel van het bloed, dat wordt gezegd, als je het een gemeen voor je geloof, dan zijn ze gedoopt in het bloed, of veel het doopsel van begeten. Dus iemand die niet kan gedoopt worden, want hij kent geen missionarissen, hij kent de kerk niet, die heeft zoveel mogelijk God willen volgen, zijn geweten die hij eh, kent, weet, de stem van God, en zoveel mogelijk, die heeft het doopsel van begeten. Er zijn drie doopsels. Maar zonder een van die drie, kun je niet naar de hemel gaan. Dus dat is absoluut noodzakelijk. Maar het heilig sacrament is het allerwaardigste, het allerheiligste sacrament. Maar het is God zelf. in oogstige persoon die daar tegenwoordig is. Dus dat is wel uh, heel krachtig, hè, de communie. Hè? Zit je? Dus, um, de kerk verplicht dus het minimum. Hè? Dat begrijpt, het is een minimum. Hè? Uh, als je hoort, de paus die over, de, de communiepaus wordt genoemd die sprak van een uh, frequente communie, ja. zo mogelijk, en heeft zelfs de communie toegestaan voor kinderen, want hij zegt dat er zijn zo moeilijk dat uh, dat de mensen zo veel mogelijk moeten kunnen communie gaan. en heeft de kinderen zoveel, zo jong mogelijk zoveel mogelijk genade willen meegeven. Ik heb ontdekt dat die gewoonte van het fronsen te geven op twaalf jaar eigenlijk een misbruik is in de kerk. Dat is eigenlijk een misbruik. Dus de kerk heeft altijd maar ik heb niets anders geweten dat het vormsel gewegen wordt met een plechtige communie rond twaalf jaar. Ik heb het altijd zo, dat was zelfs voor het concilie zo. Maar dat is eigenlijk een misbruik dat, dat binnengetreden is. Um, en Mons de Vijveren heeft dat, intuït, heeft dat teruggetrokken. Hij heeft gezegd: de kinderen hebben het zo moeilijk en het vormsel geeft kracht dat ze zo vlug mogelijk het vormsel moeten ontvangen. Uh, en dat klopt met wat de kerk eigenlijk altijd gedaan heeft de eeuwen tevoren. Ik heb ontdekt dat ik altijd even eeuwen tevoren de kinderen, onmiddellijk dus na de jaren van verstand, moesten ze uh, bichten. En moesten ze de communie ontvangen. Want je zijt verplicht om de communie te ontvangen vanaf je de jaren van verstand hebt. Want als je het onderscheid kunt maken tussen uh, het allerlei sacrament en gewoon brood. Dan moet je de communie ontvangen. Dus je zijt verplicht. Uh, en dan dus, uh, dus vanaf de kinderen de jaren van verstand hebben dat wordt nu gesteld op zes jaar. Waarom? Om, 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 om ruzie te vermijden. Maar strikt genomen, zijn de kinderen al op vier jaar klaar, die, die, die het al weten zijn kinderen, op vier al verstandig noemen, om het onderscheid te maken. Maar sommige kinderen zijn dan minder verstandig, en dat is wel om zes jaar, en om ruzie onder de families te vermijden. Ja, ik heb een verstandig kind, mijn kind doet deze komen op vier jaar, jij een dom kind, je komt in op zes jaar, op zeven jaar. Dat, dat veroorzaakt ja, spanningen in de, in de parochie. Om dat te vermijden heeft de kerk, de bischop, de paus, gezegd ja, zes jaar doen we de eerste communie. Want dan is ieder kind ongeveer. Maar eigenlijk zijn die kinderen, die het onderscheid al weten, die zijn eigenlijk uh, op, de honger, op hun honger. Die zijn op hun honger, op geestelijke honger. Die zouden eigenlijk al in zich, moest jij bijvoorbeeld in een parochie zijn waar heel weinig kinderen zijn, zoals nu, Bijvoorbeeld één kind zijn, zou die gewoon zeggen, ja kom. Het kind weet nu het onderscheid tussen goed en kwaad, het heeft leren bichten. Uh, het weet het onderscheid tussen uh, Jezus, het geconsecreerde brood en een gewoon brood. Het, het geeft het minimum aan catechismus. dat kan deze communie doen. In zich is het kind verplicht van te communiceren vanaf het, het onderscheid weet. Maar de kerk heeft dat dan om de, vrede, de goede vrede te bewaren op is op sociaal gezet. En wel, dus je weet dat deze communie... Vooraf gegaan wordt door de eerste biecht natuurlijk. Dat is evident, want een kind kan zondigen. Er zijn zelfs kinderen die kunnen doodzondigen, en er zijn zelfs kinderen, eigenlijk hebben gezien, dat kinderen van zes jaar of zeven jaar in de hel zitten. Dus een kind is al in staat om doodzonden te begrijpen. Dat wil zeggen, wetens en willen, goed wetend, dat is een ernstige zaak, en toch God beledigen, en dat niet willen overbrichten, niet willen vanaf. Dus dat, is, uh, dat, dat, dat bestaat. Dus uh, een kind... Van als je de verstand hebt en weet het goed en kwaad, kun je het goede doen of het kwaad doen. En dan kun je inderdaad zondigen. Van als je het kind het verstand heeft, heeft het ook een vrije wil die in werking komt. En dan kan het ook zondigen, goed doen of kwaad doen. Voilà. Dus het kind moet eerst leden dichten. Dus na het toopsel, dat het krijgt, hmm, daar beslissen het niet over, daar beslissen de ouders over. Gelukkig, in naam van het kind, dat het kind is gedoopt. Maar vanaf dat kind verstand begint te krijgen, dan kan dat goed doen of kwaad doen, moet dat leren bichten. En dan moet dat zo vlug mogelijk de commune doen. Maar eerst de bicht. Dat wordt ook vergeten in de conciliaire kerk. Laat de kinderen de commune doen en bichten. Ik heb mensen ontmoet die al jaren op de commune gingen en die nooit hebben leren bichten. Dat is een totaal misbruik. Het is precies als je moet eerst iemand vermoord hebben voordat je moet gaan bichten naar een conciliaire secte. He? ik heb niemand vermoord, ik heb niets graag gedaan ja maar alstublieft uh, zo werkt dat niet hè. er zijn nog handelers, er zijn tien geboden dat is een catechismes niet kennen, Ze dus hebben nooit geen je catechismus gehad, dus uh, de kit moet de catechismus krijgen, je moet een minimum dingen weten voordat je de sacramenten wordt ontvangen, behalve de, 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 de topsel. maar dan ja, dat weet je wel, maar daar gaan we allemaal over spreken in het vierde gedeelte, want ik zit nu eigenlijk al, uh, ja, noodzakelijkerwijs spreekt spreek dus het vijfde en vijfde gebod ja, van rond ja. en sacramenten en terwijl de sacramenten eigenlijk behandeld worden in het vierde gedeelte de meest ik een beetje nu al uh, het, uh, de materie van het vierde gedeelte uit te leggen uh, natuurlijk zeer interessant, dat is zeer interessant want de sacramenten zijn voor ons heel belangrijk en, uh, het alledaal sacrament, de communie dat is God, dus er kan heel veel over gezegd worden er komt ook de, de, hoe dat, dat te, te, teweeg wordt gebracht, dat zeggen door de mis je kunt dan een ganse katechisme geven over de heilige mis dat hoort wel bij, maar dat gaan we nu allemaal niet behandelen, dat begrijp je wel het gaat nu om dus die, die geboden. Dus de kerk uh, verplicht u tot een absoluut minimum. Eén keer per jaar, de kerk heeft beslist dat één keer per jaar te komen binnengaan, het minimum is om te voldoen aan wat Jezus gevraagd heeft. Uh, dus wie, wie mijn, bloed eet, mijn, uh, mijn bloed drinkt en mijn vlees eet, dus die, uh, vlacht, die moet, kan de hemel binnengaan. Dus uh, de manier dat Jezus dat vraagt. Uh, dus, en de kerk organiseert dat op die manier. Uh, en dan liefst in de propgekerk. Liefst, dat wil zeggen, het is een wens, maar de kerk verplicht dat niet uh, uh, ja, om, ja, om de mensen gemakkelijk te maken. Ja. Maar, ah uh, ja, daar was ik dus bezig met de biecht ook, liefst in de progenkerk. Uh, maar de kerk laat de mensen toch vrij? Waarom? Omdat ik, voilà, omdat ik dus zei, dus ik was aan, aan, aan het ontwikkelen, juist die, die redenering. Omdat de, de, de bicht zo belangrijk is, omdat de staat van genade zo belangrijk is, heeft de kerk die sacramenten zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Want soms vind je het bezwaarlijk bij je parochiepriester te gaan bichten, want hij kent mij te goed. Uh, zo, uh, uh, sommige mensen zijn beschaamd uh, om bij, een, bij iemand die zo goed kent te bichten te gaan. Nou, dus, uh, omdat dat het kan bestaan. Dus om, om, omdat de schaamte dan mensen zou kunnen weerhouden, uh, laat de kerk toe van bij iedere geldige priester uh, die, uh, die katholiek is natuurlijk, om daar te gaan bichten. Dus, uh, dus uh, de kerk wil het zo gemakkelijk mogelijk maken, de bicht. Omdat het zo noodzakelijk is. Dus bij, bij voorkeur bij de voor de redenen die ik geef, maar uh, de kerk laat toe dus bij een welke priester die dus uh, natuurlijk uh, de weidingsmacht heeft en ook de juridictie. Hè. Ja, daar is nog een grote kwestie van de juridictie. Ah ja, dat is ook nog een hele kwestie, de juridictie. Daar is ook veel misverstand over. Hè. Vooral, dat wil zeggen, dus de juridictie is de toelating van de kerk om uw weidingsmacht te gebruiken. Dat is nog een andere kwestie. Zeer belangrijk. Want voor de geldigheid van de bicht moet je de twee hebben. Wat de plissen betreft, vroeger was er allemaal geen probleem, gaat overal plissen, en alle plissen waren in orde. En dan wordt ze gecontroleerd door de bisschop en door de paus, en dat was allemaal in orde. Maar nu is er, doordat het paus dus ketter geworden is en geen paus meer is, en er ook praktisch geen bisschappen meer zijn, er zijn geen bisschappen meer die zetelen, die een bisdom hebben. Dus de bischoppen die er nog over zijn, de dat zijn bischoppen zonder bisdom, die dan, uh, ja, die dan eigenlijk geen jur normale juridictie hebben. Dus de juridictie is de, de, de toestemming van de paus om uh, iets te doen in de kerk. Want er is hiërarchie. Dus de paus is de chef en onder hem zijn de bisschoppen. En onder de bisschoppen zijn de, de, de pastoors. En de, onder de pastoors zijn de diakken enzovoort. Dus er is hiërarchie. En we zeggen, het is een, een, een monarchie. We zeggen, een monarch is een alleenheerser in de kerk. Dat is normaal, in normale tijden de paus. En alle macht, dus alle macht, zit in de paus samengevat. En hij delegeert die macht. Hij regeert de kerk. Hij geeft de administratieve macht. Dus als priester heb je twee uh, machten. Je hebt een ordensmacht gekregen, die niemand u kan, niet meer kan afnemen. Die plakt aan uw bewijsvertrek, die is in uw ziel gebrand. Dus je zijt priester in eeuwigheid. Sarceros in Eternum, de wijding is definitief en voor altijd. Dus je hebt eeuwige uh, ordensmacht, dus de macht van je orde, van je priesterorde, van je priesterwijding. En dat zijn er dat dus veelerlei. Dus je hebt de macht om te consacreren, en je hebt de macht om zo'n te vergeven, en je hebt de macht om te wijden. Hm? Dat zijn dingen die alleen een priester kan doen en hebt, je hebt ook dan uh, natuurlijk andere dingen natuurlijk je hebt ook de de plicht uh, om te onderwijzen en die, die dat krijg je door je door je onderwijs dat je moet volgen het seminarie. jij moet onderlegd zijn en je ook dus uh, die kennis moet je hebben maar dat komt omdat je die leert die moet je leren die krijg je niet bij je wijring maar die moet je geleerd hebben voor je wijring en dat is wat een pister uh, dat ze een pister niet kunnen afnemen de priester zal altijd ordensmacht hebben, ook al wordt hij ketter, ook al wordt hij afvallig, ook al gaat hij met een vrouw onderweg, die gaat weg. Dat is een macht die hij heeft in, in eternum, in eeuwigheid. En dus een priester die bijvoorbeeld afvallig is, die, heeft, die kan nog zonde vergeven. In tijden van nood is dat zelfs voorzien door het kanoniek recht. Dat bijvoorbeeld als iemand op sterven ligt, en die heeft doodzonde en die wil bichten, en het is alleen nog maar een afvallige priester in de buurt, maar het is een geldige wijde priester, dan staat de kerk toe, dat je die nog vraagt om een absolutie te geven. En dat is geldig. Normaal mag die niet bichten, dus die heeft geen juridictie, maar die krijgt juridictie van, van de kerk in tijden van sterfsgevaar, van nood, ja. grote nood. Ja. Zie je? Ja. Dus je ziet, dus je hebt, de, de priester heeft door zijn wijding een ordensmacht, maar hij heeft, dus hij heeft de macht om dat en dat te doen. Maar uh, hij heeft nog iets anders nodig. Hij heeft ook nog de juridictie nodig om zijn macht uit te oefenen. Ik zal een voorbeeld geven. De kerk is eigenlijk een leger. Hè? We zijn de militante kerk, dus, uh, de, de, de strijdende kerk. We zijn een leger in Israël. We hebben een strijd te leveren. Hè? Ik zal een vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen u en de er is een, een oorlog tussen de goede en de kwade. Hè? Tussen, de, tussen, tussen, tussen God en een duif. Tussen Jezus en, en Satan. Tussen de, de kerk en de kinderen van het, van het duisternis. De kinderen van het licht. Het is een oorlog. Hm? Een geestelijke oorlog. Hm? Wel, uh, in een oorlog zijn er officieren. En je hebt een koning, een generaal. En je hebt officieren. En een, een, een soldaat bijvoorbeeld, een paracommando. Die heeft allerlei bekwaamheden. Die is gedrild, die weet dat hij met wapens moet opgaan, dat hij moet. Dat en dat. Die weet, die kan van alles, maar die mag toch zelf niet beslissen waar hij dat gaat uitoefenen. Hij kan dus zeggen: Nu heb ik kusting om te gaan vechten in Vietnam, nu heb ik kusting om te gaan vechten in Afghanistan, nu ga ik ergens in, in Ethiopië nog wat een beetje rondhangen en zo. Ik ga nog wat zitten schieten naar, ik weet niet waar. Dat mag hij toch niet beslissen. Maar hij kan het wel. Hij heeft die bevoegdheden om op te treden. Uh, hij kan het, hij heeft die bekwaamheid maar hij heeft niet de toestemming dat wordt geregeld door de generaal, door de koning door de generaal, door een officier zeg, nu ga je daar naartoe, en jij gaat dat doen, en jij gaat dat doen, en gaat dat doen, gaat dat doen begrijp je? in de kerk is het juist hetzelfde wij hebben bekwaamheden die ik u uitgelegd heb wij hebben de macht om te consacreren en zonnen te vergeven en zelfs met toestemming van een paus vormsel toe te dienen in tijden van nood dat kan een priester, normaal moet een bischop dat doen maar een priester kan dat als hij nog een speciaal mandaat krijgt, een speciale juridictie, in tijden van nood kan zelfs een piste het volomstel doodelen, enzovoort, maar hij heeft inderdaad, uh, dus hij mag dat zomaar niet uitoefenen. Dan moet een overste, dus een, een, uiteindelijk de paus, alle, alle dus administratieve macht, dus, dus uh, uh, gouvernementele macht, dus, uh, uh, dus, dus regeringsmacht in de kerk, boord bij de paus. En hij delegeert aan de bisschoppen. En de, 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 de bisschoppen delegeerden verder. En zo gaat dat. Ja. Dus, uh, dus de priester. De bisschoppen kunnen niets doen. zonder toestemming van de paus. Maar dat wordt geregeld. door het kanoniek recht. dat ook weer door de paus is opgesteld. Weet je? Het kanoniek recht is door de paus opgesteld. door de paus opgesteld. En daar wordt geregeld. onder andere. hoe dat de priesters hun macht kunnen gebruiken. Huh? Maar om nu terug te komen. tot de bicht. Dus om te mogen bichten, maar dat is ook voor de mis op te dragen. Om de mis te mogen opdragen, uh, om te mogen uh, pastoor zijn enzovoort, heb je niet alleen uw weidingsmacht nodig, maar ook uw uh, juridictie. Juridictie. En juridictie, dat betekent dat uh, een paus of een bischop, of degene die de macht heeft, die, 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 die administratieve macht heeft, u zegt dat je dat en dat mocht doen. Bijvoorbeeld, alleen die priesters mogen bichten die scheldig gewijd zijn en die ook juridictie gekregen hebben van een bischop. Huh? Maar dat is in normale tijden. Nu zitten wij toevallig, dat is uitzonderlijk, dat is nog nooit geweest, het is nog nooit geweest in de geschiedenis van de kerk, dat zegt het eerste concilie van Vaticaan Vaticaan in 1870, nog nooit in de geschiedenis geweest dat een paus ketter is geworden en zijn pauschap verloren heeft. En dat is gebeurd in 1964 en 1965. Uh, en, en nu zitten wij zonder paus, en met dat we onder Paul zitten, 60 jaar, zitten we ook na 60 jaar zonder bischoppen met juridictie. Dat betekent, ordinarius, dat betekent bischoppen die zetelen in een bisdom. Geen ene. Geen eenen. Want al die bischoppen die nog bestaan, al die kardinalen, al die aartsbisschoppen, al die patriarchen, al die kanonigen, dus al die, al die abten, al diegenen die juridictie hebben, die normaal gezicht hebben van de paus, zijn allemaal verteeld en georganiseerd, die hebben allemaal van de kanon 2 aanwaard. en die zijn allemaal ketter, en het is nog erger, doordat de sacramenten zijn veranderd door van de 2, en dus ongeldig zijn gemaakt, tenminste twijfelachtig, maar twijfelachtige sacramenten moet dat ongeldig beschouwd worden, hebben ze zelfs geen ondersmacht meer. Er is geen enkele kardinaal niet meer. Geen enkele kardinaal. Al die kardinaal die, die, die zogezegd bestaan, die, die, dat zijn nep -kardinaal. Dat zijn anti -kardinaal. Zoals er geen paus is. Het is een nep-paus. Het is een anti-paus. Een nep-paus. En wat het is hetzelfde met die kardinalen? Want om kardinaal te zijn, moet je gecreëerd zijn door een echte paus. De laatste echte paus was Paulus VI tot aan zijn ketterij. En wel, er is geen enkele kardinaal nu nog in leven die gecreëerd is geweest door een echte paus. Die zijn allemaal gecreëerd geweest door nep pausen na hun ketterij, dus die nooit geen paus waren. Dus je hebt geen kardinaal niet meer, hetzelfde met de zetelende bischop, je hebt geen enkele zetelende bischop niet meer die uh, aangesteld is geweest ja. door een echte paus, die zijn allemaal overleden. En uh, als er nog een paar zijn, dan zijn ze op pensioen, dan zijn ze 90 op een 100 jaar. Hè? Hoeveel zijn er nog in de wereld? Uh, drie of vier. Dus er zijn nog drie of vier bisschoppen die gewijd zijn geweest doen een echt, eh, onder een echte paas. Hallo? Er is niet veel meer. Hè? En die zijn niet meer in functie, want die zijn zo oud dat ze niet meer kunnen functioneren. Dus die hebben dus geen uh, juridictie. Uh, en die kunnen ook geen juridictie doorgeven. Als een priester wilt bichten, heeft hij nu heeft hij dus juridictie nodig. Waar, maar dan kun je zeggen, dan is er geen juridictie meer, dus de priesters kunnen geen missie meer opdragen, ze kunnen geen picht meer horen, er is niks meer. Maar dat betekent dat de kerk dood is. En dat kan niet, want Jezus heeft gezegd, de kerk zal bestaan tot het einde van de wereld. Maar het is nog een andere soort juridictie, dat heet juridictie van suppletie of van vervanging. En ik heb al een voorbeeld gegeven, bijvoorbeeld een afvallige priester heeft geen juridictie meer, Die heeft geen toestemming meer om zijn orde uit te oefenen, want hij is, hij is een ketter, hij is schandalig, hij heeft in doodzon, hij heeft met een vrouw, meer, of is uh, nafval geworden, enzovoort. Hij, hij mag zijn priesterschap niet meer uitoefenen. Maar in geval van stervensgevaar, dan grote nood mag het wel. En dat staat in de kan niet gerecht. Dus je ziet dat in tijden van nood de priester een, een juriditie krijgt door het feit dat de zielen het nodig hebben. En, wel, en daar gaan wij nu daar, op grond van die juridictie, uh, functioneren wij nu. Dus welke prissen moet je gaan zoeken om te gaan bichten, dat is wel, wel belangrijk. En wel die prissen die gelden hadden gewijd, maar die ook de juiste juridictie heeft. Dat betekent die, um, die, 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 die uh, zelf geen ketter is, en die zijn plicht doet, en die ordersmacht heeft, en door het feit dat de mensen het nodig hebben... De mensen moeten zondagstaat de mis De mensen hebben hun preken nodig. De mensen hebben hun bicht nodig. De mensen hebben een sacramentale nodig. De mensen hebben hun sacramenten nodig. De mensen hebben dat nodig. Ze hebben daar zelfs een recht op. Als je gedoopt bent, staat in kanoniek recht dat jij een recht hebt, een goddelijk recht op de juiste toedemming van de sacramenten. Je hebt daar een recht op. Dus de priester mag dat niet weigeren. Ja. Als de seminaristen vroegen aan Mons. Le 5 geeft ons een seminarie, geeft ons het priesterschap, mocht hij niet weigeren want hij was nog een van de weinige bischoppen die nog het katholieke geloof hadden hij kon niet weigeren ze hebben het recht, dus hij heeft de plicht want dat recht correspondeert altijd aan een plicht als hij maar het recht heeft dan heb jij de plicht om dat recht te geven als jij die macht hebt om het te geven maar wat gebeurt er dan? Wel, om een lang verhaal kort te maken maar je wist het al, de meesten van u dus de juridictie die er nu is dat wil zeggen de, de, de toestemming om uw ordersmacht te gebruiken die is niet meer normaal die is buitengewoon. Die is niet meer gewoon, die is buitengewoon. Die is de, de suppletie. Die wordt gegeven aan iedere priester en iedere bischop. Die geldig gewijd is. En die geen ketter is. En die zorg draagt voor het algemeen belang. Die antwoordt aan de noden van de mensen. En dan krijgt gij van God de juridictie. Ik zeg, het wordt gecompliceerd met de broederschap Justine bijvoorbeeld. Waarom? Omdat broederschap Justine. Uh, dat zijn geldig gewijde priesters, of enfin de meeste van hen, er zijn een paar uitzonderingen, die uh, dan nieuwe zonde die bekeerd zijn en niet herwaaid zijn, dus dat is, dat is natuurlijk, dat zijn spelbrekers, dat zijn normaal uh, geen geldig gewijde priesters, maar de meeste in de broederschap zijn door de geldige bischappen, geldig gewijde bischappen gewijd, dus een geldig gewijd. Maar omdat ze dus uh, nep paus, als paus erkennen, uh, zijn ze tot een overeenkomst gekomen met Rome, en een van die overeenkomsten, met Franciscus nu, en zelfs met benedictus was er al, onder benedictus 16 uh, nee, maar het was met Franciscus, het is met het jaar van martheid begon. het is in, negen, in 2017 of 18 ja. hebben ze de uh, juridictie gekregen om te bichten en ze hebben gezegd wij aanvaarden de juridictie van Franciscus maar Franciscus heeft geen juridictie, omdat het een ketter is hm? begrijp je? Dus een ketter heeft geen juridictie. Dat, is ook een, 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 dat weet je, een ketter staat buiten de kerk. Hoe kan iemand die buiten de kerk is, de kerk leiden? Begrijpt je? Ja? Hij kan niet. Dus, um, dus, het is heel belangrijk. Uh, Laten u niet afleiden. Uh, want anders zijn we de draad kwijt. Het is heel belangrijk, dit. Uh, de priesterbroederschap is heeft juridictie gevraagd aan een ketter die geen paus meer is door zijn ketterij. Hij is zeker ketter, hij is schoofsafvaardig, dus hij is geen paus, hij heeft geen juridictie. En die heeft zogezegd juridictie gegeven en zij gebruiken die juridictie. En ze hebben duidelijk gezegd dat ze andere juridictie uh, weigeren. Dus staat op de website van de Broederschap, in de Benelux en zelfs in Amerika duidelijk, wij aanvaarden de juridictie van Franciscus en we hebben dus die juridictie van suppletie niet meer nodig. Dat betekent dat ze die nep-jurisdictie gebruiken. Die, dus ze hebben geen jurisdictie. De meeuw wordt hun bicht ongeldig. Hallo? Dat is heel belangrijk. Dus de priesters van de priesterbroederschap, uh, die hebben nu, zelfs als zijn ze geldig zijn bij de priesters, ze zijn ongeldige berichten geworden. Of het zou moeten gaan zijn dat je naar een priester gaat van de broederschap die zegt, ja, ik neem die, die juridictie van Franciscus niet, ik gebruik de juridictie van supletie. Dan moeten we dat duidelijk zeggen. Maar als je lid bent van de broederschap, dan wordt je verondersteld van de juridictie van Franciscus, Maar de oversten hebben dat beslist. Er is een overeenkomst tussen Mons en en, 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 en dat is voor de ganse broederschap, dat is nog altijd geldig, onder pater Pagliarani, die nu overste is, dat ze een overeenkomst hebben met Franciscus, dat ze zijn juridictie aanvaarden voor de bicht, maar dan is er een element dat ontbreekt voor de geldigheid van de bicht, namelijk een, een juridictie. De mensen zijn daar vergeten, in dat geval van de juridictie. Hè. Ze zijn dat vergeten omdat dat niet te sprake kwam. Omdat al zoveel jaren wij gebruik maken van de juridictie van supletie en dat is vanzelfsprekend geworden. Zoals het vroeger vanzelfsprekend was dat je een juridictie had van de, de plaatselijke bischop. Maar sinds dat akkoord is, in het jaar van de bemartigheid, 2018, zeg het eens, 2018, 2017 2018, 2018, hè, 2018, hè, 2018, hè, is het een jaar van bemartigheid geweest, waarvan ze gezegd heeft, ik geef juridictie uh, voor alle prinsen van de broederschap Gedurende een jaar. En na het jaar heeft hij gezegd, ik, uh, ik ga dat bestendigen, onbeperkt. En verheer gezegd, dank u wel. En ze hebben gezegd, wij aanvaarden deze juridictie, en we zijn blij met de juridictie, nu hebben we dus een normale juridictie. Ze hebben helemaal geen normaal juridictie, ze hebben niks, want het is, een, het is zelfs geen pas. Dus een nep paas heeft niet de macht om juridictie te geven. Ja, u had nog een vraag? Uh, zijn de sacramenten dan geldig? Ja, maar een sacrament kan geldig zijn, maar doodzonder. Dus de geldigheid is belangrijk langs de ene kant en langs de kant niet belangrijk. Dus, dus het is niet omdat iets geldig is dat het goed is. Je kunt een kind verwekken buiten het huwelijk ook, hè. Dan is het kind er, maar het is wel uh, een doodzonde geweest. je? Hè? Hè? Mm -hmm. Dus de geldigheid heeft te maken, het is of het is niet. Dus ze hebben nog wel geldige sacramenten, ja, als ze het tenminste doen zoals het hoort. Maar dan hebben de schismatieke Oostelingen ook hè, geldige sacramenten. Hè? En het is een doodzonde om daarvan gebruik te maken. je? Oh, dus meestal, dus de, 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 de geldigheid heeft te maken met het is of het is niet. De gehoorloofdheid heeft te maken met het mag of het mag niet. Het is goed of het is slecht. En je moet beiden hebben. Ja. Het moet geldig zijn en geoorloofd. Want als het alleen maar geldig is, kan het een zware zonde doen. Er zijn satanisten, sat die spijt niet dat het is gebeurd, dat die satanisten worden, ja. en die dan speciaal geldig consacreren om de te kunnen misbruiken. Kunt, en je kunt zeggen, ja, die, zijn mis is geldig. Ze mis is geldig. Je kunt toch niet de mis meemaken van een satanist, terwijl die een geldige mis doet. Ja. Om naar die een te misbruiken. Dus begrijp je... Dus dat de, de, de consecratie geldig is, dat maakt niet dat de mis goed is. Hè? Pas op, vergist u niet. Hè? Dat is dan nog een grote vergissing van de mensen. Hè? Zeggen, ja, maar het is geldig, ze hebben een geldige consecratie. Ja, hey. Een geldige consecratie kan zwaar zondig zijn. Als dat gebeurt in een nieuwe mis, we de nieuwe mis is zwaar zondig. Als je een nieuwe mis geldig consecreert, dan heb je een zwaar zonde gedaan. Want je kunt in een nieuwe mis geldig consecreren. Als je een geldige wijde pisse bent, die de juiste materie gebruikt... Gebruik de juiste woorden en je hebt de juiste intentie die je bijvoegt, want die staat niet meer in het offertorium. Heb jij geldige consecratie in een doodzondige mis? Dus pas op, er zijn mensen die zeggen: Ik ga naar de nieuwe mis. Het is nog een priester die geldig consacreert, het is nog een geldige mis, het is nog een geldige mis. Nee, 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 het is geen geldige mis. Het is een geldige consecratie, maar het is een ongeldige, doodzondige, ketterse, protestantse uh, mis. van... van nee, 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 nee. Dat is nog een grote. De mensen. We vergissen zich op veel punten. Ja, zeg het eens. Mocht je bieden als je niet gedoopt uh, bent. Of moet je bieden als je niet. Zijn, je ja. als, je, als je niet gedoopt bent, mocht je niet bichten. Nee, nee, nee. In, uit. nee. De doopsel is de, uh, de ingang, de intrede, ja. de toetrede tot de kerk. Ja, daar. De doopsel geeft macht. Ja. Er de, de, de zijn drie sacramenten die een onuitwisbaar merkteken geven, dat wil zeggen die een macht verlenen. Wel, de macht die het dus de, de doopsel is, een van de drie sacramenten die een onuitwisbaar merkteken in de ziel maken. En wat, welke macht geeft die? Wat is een passieve macht? Het doopsel geeft u de macht om alle andere sacramenten te ontvangen. Of ah, ja. ja, een enfin, banale sacrament. Een vrouw kan ik, geen priesterschap ontvangen. Geen maar, uh, maar je moet <coughs> gedoopt zijn om de andere sacramenten ja. geldig, geldig, maar ook geoorloofd te ontvangen. Geldig, ja. De sacramentaliën niet. Je mocht werken, je mocht uh, zegelingen ontvangen en zo. Uh, zelfs voor uw doopsel. Dat mag. Ja. Ja, je mocht zelfs het, uh, bijvoorbeeld de schappelier van de uh, oh, ja. ja. die mag opgelegd worden aan iemand die katholiek is. Uh, dat, mag. dat mag. Dus dat is... Uh, uh, dus je mag een... Uh, je mocht die zegen en zo, je mocht kinderen zeggen, nog niet gedoopt zijn. Dat mocht je. Hm? Dat is zelfs heel goed. Ja. Sacramentaliën die mocht je geven als het geen schandaal verwekt. Als het niet de indruk ja, verwekt ja. dat ze, zoals alle katholieken ja. zijn, je mocht geen schandaal wekken tussen de geloof, maar als er geen schandaal wekt, mocht jij katholiek menen ja, ja. en zelfs aan de, aan de mensen mocht jij de sacramentalen geven en zo. Dus als je het ja. mocht verbinden, moet je het ook verbidden. maar geen sacramenten. De sacramenten, om de sacramenten geldig te ontvangen, moet je gedoopt zijn. En geldig gedoopt zijn. Ja. ja, nog een vraag? Ja, wat moeten we nu verstaan? De priesters mogen niet met de hostie op de tong geven. Ze moeten ze in de hand geven. Oh, ja, ja, maar dat is dus... Ja, uh, ja, moet ja. nu verstaan onder een geestelijke communie? Ja, wat is een geestelijke communie? Ja, we uh, wel. Ja, maar... Uh, uh, okay. wij, dus wij mogen de commune niet meer op de tong, uh, op de tong geven. Ja. Dat is waar. Dus dat staat... Uh, dat, dat, wordt, dat wordt gezegd door de postconciliaire secte. Hè? Uh, want zij hebben geen probleem met de handcommunie. Je moet dan de communes zo laten vallen in de handen van die landen, dus uh, op afstand met masker aan en zo. Het ja. is dus een heel maskerade geworden, enfin, de, de, de communedienst. Maar uh, bij, in het traditionele ware echte katholieke godsdienst mocht je de hand niet geven. En de, de consulaire kerk, dat trekt ons niets van aan. Maar het probleem is dat de staat, de Belgische staat en de Franse staat, die hebben gezegd: er mag geen fysisch contact zijn. Door de COVID-probleem. Ja. Ja. En Tom Comino wordt als fysisch contact gezien. Terwijl het niet echt fysisch contact is, want gij raakt zijn, zijn... De geloving niet aan. He? Dus gij raakt wel de hostie aan, en, en dan maar gij raakt de geloving aan. Maar ja, het wordt beschouwd als fysisch contact. Maar gelukkig passen ze die wet niet toe. Er is geen controle. Dus, uh, dus de... Dus er zijn <coughs> verschillende kerken, die, uh, grote kerken van, te, van mensen die, die traditioneel mis doen, en er is geen controle. Dus gelukkig hè, dat er geen controle is. Dus gelukkig is er geen controle, want dat, dat zou wel eerlijk zijn. Maar een geestelijke communie is uh, een communie, maar waarbij je de hoofdstuk niet ontvangt. Ja. Ja. Dus op, op het moment, en dit gebeurt op het moment dat er een communie is in een mis. Dus op het moment dat er een ja. communie is ja. in een mis, ja. Ja, ja. kunt je je verenigen met Jezus, ja. die... Uh, ja, er bestaan gebeden voor, hè. Ja. Maar je kunt dat uitdrukken met wij, je, gedacht, ja. je kunt acten ja. van geloof, ja. ook per en dank. Je, ja. je kunt dezelfde gebeden doen als met de communie, maar alleen dat je Jezus niet echt uh, dus, uh, sacramenteel ontvangen hebt. Ja. Dus, maar omdat bij, op het moment van de communie is er een communie gedaan. Dit is een communie genade. En degene die moet communiceren is de priester. Dus altijd een communie bij de mis. Anders is de mis on, uh, dus uh, ongeldig. Echt... Dus de, de consecratie kan geldig zijn zonder uh, communie. Bijvoorbeeld als de priester sterft uh, na de consecratie is er een geldige consecratie geweest. Maar het is geen geldige mis geweest. De mis is pas volledig af. is echt een mis als de communie geweest is. Ja, ja. De communie is, tot een, is een essentieel deel van de mis. En daarmee moet de priester communiceren. En als hij een tweede mis moet doen, voor de nood van de gelovigen of van de kerk, uh, bijvoorbeeld ik heb nu twee mis gedaan, er zijn twee parochekjes, dus er zijn twee missen, dan moet de priester twee keer communiceren. Alhoewel dat er normaal maar één communie toegestaan is per dag. Maar omwille van het algemeen welzijn, moet de priester dan communiceren, omdat de communie tot een essentieel deel behoort van de mis. Het offertorium is een essentieel deel, de consecratie en de communie. En al de rest zijn ceremonieën die het uh, die de, die de, die de, die de, allerlei sacrament omgeven, en die nodig zijn en nuttig, maar die niet behoren tot de geldigheid van de mis. Dus de droom heb je pas een geldige mis gehad, als je dus de bent van voor de, de, de preken, voor de, de evangelie. En na de communie. Als je na de communie weggaat, heb je mis gehad, maar je hebt het echt niet om weg te gaan, als ze geen goede reden Maar je hebt toch een misgaat. Maar als je voor de communie de kerk verlaat. heb je geen zondagsmisgaat. Want je hebt een essentieel deel. En de, de, dus er is een communiegenade op het moment van de communie. En jij kunt u verenigen met die genade. In, in geloof op je leven kunt je je verenigen. Jezus die zich geeft aan die priester. die de communie heeft. en aan al die communegaan. Uh, hij wilt zich ook zoveel mogelijk aan u geven. Maar het, het moment dat Jezus zich geeft. en de genade de genade die bekomen zijn bij de consecratie, want de consecratie die brengt het kruisover tegenwoordig, wel die genade die bekomen zijn door de consecratie, die worden uitgedeeld bij de communie. Dus de genade worden pas vrijgegeven en het wordt uitgedrukt dat de genade worden vrijgegeven bij de communie. En omdat je aanwezig zijt en er is ook voor u gebeden geweest in de kanon, dus bij het offertorium wordt gezegd voor aanwezigen en afwezigen voor de uh, levenden en, en, en de doden er wordt gebeden voor alle christenen aanwezigen of, of, afwe of, afwe of afwezigen dus de aanwezigen hebben speciaal genade en die genade komt vrij komt vrij die, die sacramentele genade van de consecratie die komt vrij bij de communie ik weet heel goed ik kan iedere mis een ziel uit het vagevuur halen. Want ik heb de heldhaftige geliefdesdaad uh, uh, dus uh, of uh, gebed gedaan. En dus de priester uh, die dat doet, die kan bij elke mis dan een ziel uit het vagevuur halen. En wel, ik weet dat die ziel pas vrijkomt naar de communie. Want dan wordt het pas toegepast. Uh, ik zie dat soms. Ik zie, ik zie dat soms. Ja, ja, ja. Die ziel komt mij bedanken. Dat zeker, ik, u, dus dat zeg ik u. Die ziel komt mij bedanken. Dat is een, een soort licht. Dat is een, een geweldige vreugde. Dat is een geweldige... Dat is een, een hemelse zaligheid die, die, waar ze wel komen voor bedanken. Ja, die is dankbaar. Ik dat van de hemel. Dan zie je dat toch al niet in? Nee, nee, ja. van de, van de nee, nee. Nee, 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 dat is het vuur hè. Ja, ja. Oh, ja, ja. Er, er is een ziel die uit het ja, wordt gaat. Ik, dat is de ja. volle aflaat. Wel, ik heb gemerkt, ik heb gemerkt bij de communie, dat er bij de communie, maar na de communie pas, dat er zo'n soort glorielicht uh, licht zich aan mij manifesteert. En, oh. en uh, ik weet niet wat dat is. Dat is die ziel ja. die vrijkomen is en die mij komt bedanken. Want die mee. zijn dankbaar. Want een dankbaarheid is een plicht. En die, die zielen die kunnen niet meer zondigen, want die zijn heilig. En die komt met bedank. En dat is een, een zeer zacht, de, jullie zien dat niet, maar ik zie dat. Ja, maar het is reëel. Hè. En het is iets heerlijks, het is iets van de hemel. Hè. Die is in de hemel, dus die is meteen in de hemel gekomen. Hè. Maar dat is na de communie, dat is niet na de consecratie. Dat is na de communie. Juist na de communie. Juist na de communie. Dus ik heb de communie gehad, en dat is op het moment dat ik mijn handen nam. Heb, uh, en op dat moment uh, manifesteerde zich. Enfin, ja, op een of andere manier. Die, die hebben, dus, uh, dat is mooi, hè? Maar dat is, uh, maar daar is, maar daar is een bevestiging van de theologie. Die zegt dus dat. En de geestelijke communie, dus, dat betekent dat je dus die, die genade die vrijkomt van de consecratie. die komt natuurlijk het sterkste tot u door de communie, maar die komt ook tot u als je er gewoon aanwezig bent in het heet de geestelijke communie, als je daar echt op concentreert. Dus daar komt en dat is heel belangrijk, die geestelijke communie, want Pisse Poppen is, dat door, dat is een van de middelen waardoor Pisse Poppen heilig geworden is. Hè? Pisse Poppen is in de roep van de heiligheid. Hè? Pisse Poppen. Ja. En wel, dat was een van zijn belangrijkste devoties. Want hij wist dat er de ganse dag door, in, want de wereld is rond, hè? en de hele dag door zijn de, 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 de katholieke kerk is over de ganse wereld verspreid, en overal zijn de priesters de hele dag door die de mis opdragen. Vooral in zijn tijd, hè. nu is het natuurlijk een beetje uh, moeilijk met de traditionele... Maar nog de kerk, er zijn over de wereld nog steeds traditionele priesten die de, de, de goede mis doen. En wel, hij verenigde zich de hele dag door met de consecratie, en vooral met de communie die ergens bezig was op de wereld op dat moment. Hij was daar voortdurend mee opgericht. En hij leefde ervan. Want ik zeg het, iedere mis wordt opgedragen ook voor afwezigen. Ja. Dat staat in de ja, Kanon. Ja, 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 ja. Dus iedere mis die opgedragen werd, werd ook opgedragen voor pisse poppen. Okay. Maar hij stond daar open voor, voor die genade. En dat is de geestelijke communie. Hij leefde elke dag door van die geestelijke communie. En als jij in de communie zijt, zijt je zodanig gesteld dat je niet bereid bent om te zondigen. Ja. Op het moment dat je de communie ontvangt, zijt je niet bereid om te zondigen. Je bent met de beste intenties, je bent helemaal op je Jezus, je zit hem aan het bidden, je dankt hem, je hebt de heiligste verlangens. En ah, wel, als je die heilige verlangens iedere dag door hebt dat en dan wordt het toch heilig, hè? En wel, dat was, dat was het geheim van Pritsle Poppe. Dat is het geheim van Pritsle Poppe. Interessant, hè? Dus iedereen heeft zo zijn manier om heilig te worden. Trèske van Lisieux, dat was iets anders dat is iets vanzelf, wat iets anders. Ze hebben allemaal hun, hun tactiek, hè, hun geheimtje, hoe dat ze heilig worden. Voilà. Dus ik denk dat ik nu, ja, dus uh, ik ga nog eventjes uh, hier afmaken. Uh, uh, voldoet men aan de paasplicht door een onwaardige communie? Natuurlijk niet. Hè. Als men uh, op, met doodzonde naar de communie gaat, dan doet ja. men nog een doodzonde dus, bij. Dus, ja. Van welke leeftijd is men verplicht? Ah wel, voilà, tot de jaren van verstand gekomen, dus ik zeg het. Hè. Maar praktisch ja. gezien wordt dat nu geregeld zes uh, jaar. Zes jaar, 6 jaar, 6 jaar. 6 jaar de, deze communie. Uh, is, is, moet men biechten en communiceren als men in is? Ja, natuurlijk. Ja. Dan is men, uh, men moet beter communiceren. Ja. Dat zijn de laatste sacramenten. Welle, dus uh, ik denk ja. dat we nu een beetje rond zijn. Ja. Ik heb een, uh... ik er zijn geen vragen worden. meer? Uh, Nog een laatste vraag? Als op uh, de sterven ligt en u heeft geen priester ter beschikking ja. als u ja. een uh, volmaakte akte van liefde en uh, brouw... ja. ja. Uh, ja. Uh, dat is, dat is natuurlijk, ja. Als men op sterven ligt dat is heel belangrijk als men op sterven ligt en er is geen priester die je kunt bijhalen het eerste wat je moet doen dat ze een dokter bellen en dan twee dat ze een priester bellen maar er moeten twee hè. je moet zorgen voor het lichaam en voor de ziel voor ja. maar als dat niet mogelijk is of de priester komt te laat wat moet je doen, jij zelf als je op sterven ligt, zoveel mogelijk een acte van berouw maar volmaakt berouw hè. Dus buiten de bicht, dus de zonden worden vergeven door drie dingen. De doopsel, de bicht en door een volmaakte uh, acte van berouw of een acte van liefde. Ja, door drie dingen. Maar de acte van berouw, volmaakte acte, niet de onvolmaakte. De onvolmaakte acte van berouw is voldoende om geld te bichten, maar niet om vergiffenis te krijgen van uw doodzonde buiten de bicht. Dus een volmaakte acte van berouw geeft al vergiffenis van uw doodzonde. Maar op voorwaarde dat je, als je dus beter bent, of je hebt de mogelijkheid dat je toch gaat bichten. En ondertussen mogen niet de commune gaan, want je zijn niet zeker dat ze je vergeven zijn, dat je het goed gedaan hebt. Ja. Maar in, op het moment dat je gaat sterven, is dat wel een, zeer interessant. Hè? Mm -hmm. Dat je nog van je doodstonde afgeraakt wordt door een volmaakt acte van berouw. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat je berouw hebt van je zonde uit liefde tot God. Een onvolmaakt acte van berouw is dat je berouw hebt van je zonde uit vrees voor de straffen. Het vrees voor het voor de duidelijke zon, en het vrees voor de, zelf voor de doodson. Dat is voldoende om te bichten, maar niet voldoende om vergiffenis te krijgen van de doodzone buiten de bicht. En de mensen die dat niet weten, wat gebeurt er daar dan mee? God zal ze oordelen. He. Ja, hoeveel mensen weten er dan niet. ja. ja. ja dan daarom moeten wij verkondigen hè? He. ja en verkondigd. Onne als het niet weet, weten ze niet. He. Ja, God zal, God zal ze oordelen, God zal oordelen. Je gaat naar de hemel als je in staat van genade bent, wanneer zij in staat van genade dat is wanneer dat je na je laatste goede bicht uh, niet meer niet bewust bent van een, een, een doodzonde. En dan zet je in staat van genade. Wanneer gaat je naar de hel? Je gaat naar de hel als je een doodzonde, één, minstens één, bedreven hebt. Zeker, dat het zeker een doodzonde is. Dat betekent zeggen, volle kennis, volle toestemming, ernstige zaak. En dat je geweigerd hebt uh, om, te, om daar vergiffenis voor te ja. bekommen, ja. Ja. door een, uh, een geldige bicht. Uh, of zelfs door een acte van uh, volmaakt berouw. En dan gaat het naar de hel. Dus dat zijn de. Dat is erg, ja. ja. Dus inderdaad, dus wat moeten we dan doen? Zorgen dat je zelf, als je geen pitstre hebt, zoveel mogelijk acte van volmaakt berouw richt. Of acte van liefde. En als iemand op sterven ligt, dat je hetzelfde doet. Wat ga je doen als iemand op sterven ligt? Hm? Wel, als iemand op steven ligt, gaat ze een dokter roepen en een priester. En als die priester te laat komt of niet kan komen, dan gaat je proberen met die mens samen te bidden. Zoveel mogelijk acten van volmaakt berouw en acten van liefde. Ja. Ja. Dat hij vergiffen is, of zij vergiffenis bekomt van haar dood zonder dat ze naar de hemel gaan. Dat is van Dat is heel belangrijk dat je dat weet. Want er zijn min minder en minder priesters tegenwoordig. Dat is, van, dat, is van, dat is van het allergrootste belang. Want uw eeuwigheid hangt ervan af. in de kliniek er, er, er vanaf. Ja. Nou, in de kliniek komen we er wel. Maar dat zijn dan leken... Uh, die zalven met, ik uh, met, weet niet maar met, ja. met, met, zonne, ja. met, zonne, met zonnebloemolie, ja. uh, dat door een nepbischop nog eens uh, gewijd geweest, in, in een uh, in natuurlijk, ja, maar het lijkt nergens meer op. Oké, okay. ja. ja. we gaan nog bidden, hè. Ja, ja, ja. ja. In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Wees gegroet, Maria, van de genade. De Heer is met u gezegend, zijt gij over alle vrouwen en gezegend is de vrucht van de lichaam, Jezus. Heer, Maria, Moeder God, vlet voor ons arme zon, waarschijnlijk, en het uur van ons In de naam van de Vader, en de zon, de heilige geest, samen.